0: La Corte, periodismo de no ficción, en un programa de radio. Producción general y conducción, Hugo Roar. Presenta este programa, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, seccional Bragado. WONRA BRAGADO Daniel Senga, Conducción
1: Amigos, bienvenidos a otro de nuestros programas cuatro minutos han pasado de la hora ocho en todo el país y saben ustedes que hoy es el día mundial de la alimentación y que fue establecido como tal en el año 1945 Hoy es sábado 16 de octubre y mañana 17 celebramos, si Dios quiere, el Día de la Madre y la Familia en nuestro país. Ahora compartimos algo que nos mandó la periodista y escritora Luis calvo desde la ciudad de Granado ¿sí? y también nuestra primera canción para el programa de hoy.
2: Una madre es la luz
3: es la existencia. Es el único amor que no concluye y queda en nuestras almas tan prendidas que parece la hiedra de la vida. Me encantó eso que encontré.
4: la vida Se brindan cálidas, dobles, sinceras, líneas ni... que ellas vuelan
1: 8 de la mañana y once minutos de su álbum, Candiaños, Transmisión Huauque. Escuchábamos a Peteco Carabajal y a Jacinto Piedra haciendo como pájaros en el aire. Una hermosa canción que dedicamos a todas las madres en su día y a sus vidas. También es gracias, madre y abuela. Por tu comentario. Un saludo a la destinación. Bueno, y podríamos sumar ahora el comentario del obispo diocesano Ariel Torrado Mosconi, desde la diócesis de 9 de junio en la provincia de Buenos Aires, el Obispo también de Puerto Luiz.
5: Soy el Obispo Ariel Torrado Mosconi y quiero enviar un saludo muy especial a todas las mamás con ocasión eh, de su día. Sin duda, en estos tiempos difíciles que estamos atravesando a raíz de la pandemia, ¿cuánto necesitamos descubrir ese rostro lleno de ternura y de misericordia de Dios, que se manifiesta especialmente en la Virgen María, eh, que refleja de la manera más perfecta ese amor tierno de Dios, eh, por sus hijos y que tiene su eh, reflejo más hermoso en esta tierra en cada una de las mamás. Las invito a todas las mamás eh, a seguir manifestando eh, ese amor de Dios eh, en cada uno de sus hijos, ayudarles a levantar eh, su ánimo y su esperanza en estos tiempos en que Muchos chicos y muchos jóvenes se sienten desorientados, desanimados, eh, donde hay tanta perplejidad sobre el futuro. En la mamá eh, está la seguridad. Eh. Así como los niños eh, cuando está oscuro o es de noche, este, bueno llaman a la mamá eh, y la mamá es simplemente diciéndole aquí estoy hijo, eh, ya... Eh, esos hijos encuentran eh, seguridad, serenidad y paz, así también hoy en estos tiempos tan complejos, eh, que cada una de las mamás eh, pueda manifestar esa eh, ternura, ese cobijo eh, que solo ustedes saben dar. Muy feliz Día de la Madre, que Dios las bendiga y las acompañe siempre. Y gracias por su entrega generosa, por sus hijos.
1: Bien, en las 8 y Cuarto, en toda la República Argentina. Amigos, vamos, si les parece, por el título más destacado, sí, el diario Clarín, la que, el que corresponde a su edición empresa del día de hoy. Sí, es el título central, como bien dije, el más destacado en su tapa. Vemos entonces de qué se trata. Amenazan con aplicar la ley de abastecimiento en los que suban los precios. El gobierno sí, no encuentra solución para la inflación. Con acuerdos o sin acuerdo, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Priletti quien reemplazó en su cargo hace días más a Paula Español y lanza este lunes, pasado mañana, lunes 18 de octubre, el congelamiento de precios. Continuamos. Nosotros siempre jugados a suerte y verdad. Ahora vamos con los sorteos nocturnos de la nacional y la hora herencia. Sí, con los números de maquinera favorecidos en la noche y anoche. Y siempre a la cabeza. Primer lugar en la nacional para el 9199, 9199, el hermano. Y en la bonaerense, como primero, quedó el 7633, 7633, la edad de Cristo. Como dije, las 8 y cuarto en todo el país, nosotros hasta la hora 9, haciendo como cada semana nuestro programa de los sábados, una espectacular mañana aquí en la ciudad de Vingado, ¿sí? el Maveral, mañana de sábado 16 de octubre, día mundial de la alimentación. ¿sí? Y nosotros continuamos así, de esta manera.
4: con sus fresas ella un mojito puro. Se llama Teresa y él se llama John. Ella dice hola chico, él contesta hello. los unen su nombre logró ser actriz, él es un tipo normal, Caminando de la mano calle, campos y como quien se burla del planeta y sus vicios.
1: Vienen las 8 y 22, apenas 8 nos separan de las y media en toda la República Argentina. Muy linda la canción de Ricardo Marcola. Ella y él, lleva por título. Amigos, el portal Infobae publica hoy un interesante artículo, el cual recomendamos. Lo escribe el periodista Andrés Piplan. Y lo titula así, Sergio Berni ya tiene decidido que dejará el Ministerio de Seguridad de la provincia una vez pasadas las elecciones. Así se lo aseguró el funcionario a sus allegados del ministerio, a los más íntimos, a su círculo chico. También advierte que dejará el frente en todos. Espacio de pertenencia y por el cual llegó a ocupar la cartera de seguridad provincial por recomendación de su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta en ejercicio. Las razones de una renuncia que impactará muy fuerte dentro del gabinete bonaerense. Como dije, Escribe Andrés Clippland y publica el portal de Infobae Argentina. Un artículo recomendado para leer hoy sábado 16 de octubre del año 2021. Continuamos y vamos con la primera nota para el programa de hoy. Presentamos ahora al abogado periodista y político ganadense. Jorge Pablo Fernández, candidato además a concejal para noviembre próximo. Así reposamos su agenda de estos últimos 15 días.
3: De la radio. Eh, bueno, respecto a estos últimos 15 días, la verdad que han sido bastante movidos. Tuvimos un paso por el Instituto de la Vivienda, recordemos... Este, hablando con quien fuera ministro de reestructura, Agustín Simone, que ya lo habíamos hecho en La Plata con el ministro ahora fuimos a verlo como director del instituto porque uno de los temas que habíamos planteado era el tema de las viviendas y la posibilidad de extrabar el convenio para finalizarlas eh, y bueno, gracias a Dios creo que ayer o antes de ayer fue el intendente convocado a, a, a firmar el convenio para la finalización de las viviendas las 116 viviendas, incluso nosotros en su momento pedimos, nos tomamos el atrevimiento de pedir algunas más y nos prometieron que iban no, no a hacer lo imposible por sacar 25 más en breve. Así que la primera parte la han cumplido, llamaron al intendente, le firmaron, lo desclavaron y por eso el agradecimiento y la alegría de que se cumpla la palabra empeñada. Respecto de, con bueno, eso respecto de las viviendas de después pues, mantuvimos una reunión. Este, más informativa y de estrategia política que, que, que otro tema con la clamante Ministra de Gobierno Cristina Laura Rodríguez eh, la verdad que nos preguntó respecto de la situación política del distrito y también nos puso al tanto de, eh, de cuestiones políticas provinciales y regionales, la verdad que fue una reunión mm, de, de mucho mucho intercambio y muy interesante en la faz política luego en el transcurso de esta semana viajamos a Buenos Aires y pudimos reunirnos con funcionarios de dos organismos muy importantes. Nos reunimos con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde logramos concretar este, la posibilidad de mandar por nota un mail que vamos a hacer en estos días este, para pedir en primer lugar una auditoría en nuestra ciudad eh, del primer examen o del examen que se toma para la, el primer carnet de motociclista. Toda vez que cuando uno mira las pocas estadísticas que tenemos en Bragado, la mayor cantidad de accidentes es con jóvenes y participan motos en los incidentes viales. Entonces, bueno, pedimos una auditoría de la agencia a ver la calidad del examen que se está tomando, tanto el teórico como el práctico. En segundo lugar, pedimos también y accedieron en principio a brindar cursos de capacitación y traer elementos de seguridad para todas las personas que trabajan en el y en moto, toda vez que es un trabajo que implica un altísimo riesgo por la situación del tránsito local, y finalmente se comprometieron a articular junto a provincia la posibilidad de brindar cursos de capacitación para docentes, toda vez que son los formadores de los, de los futuros este, conductores y, y peatones también, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy positivo. A posteriori nos dirigimos a la Agencia Nacional de Discapacidad, donde nos reunimos con un funcionario, eh, que es la mano derecha del director nacional, que había tuvo que salir por una reunión, nosotros llegamos 10 minutos tarde con un piquete y bueno, lamentablemente se tuvo que, se tuvo que ir, pero dejó a su, a su hombre de confianza, que es un vecino, digamos, porque es de Así que establecimos un fuerte vínculo rápidamente, él trabaja para toda la cuerda con los que es discapacidad, eh, llevan a cabo el programa Incluir Salud, que la verdad que es interesantísimo, lo que antes era el profe, donde a personas con discapacidad de bajos recursos, eh, si no tienen, ayudan a tramitar la pensión no contributiva, si está trabada, ayudan a destrabarla. Una vez que tenés la pensión con no contributiva, y el CUT, el certificado único de discapacidad de gente que mandan de ser necesaria, porque lo precises, sillas de ruedas, pañales, medicamentos, este, leche, todo lo que sea por receta médica, lo tenés todo. Incluso también aportan a centros de día o centros de, o centros de capacitación y formación laboral para personas con discapacidad, que acá deberíamos crear uno mandan por cada alumno, depende de la categoría del centro, entre 48 y 100 mil pesos por mes para sostener la estructura y poder brindar la capacitación a las personas con discapacidad. Nos trajimos un padrón con más de 700 personas de Dragado eh, que actualmente están empadronadas con discapacidad, eh, que pueden gozar de algunos de estos beneficios y la posibilidad de incluir personas que por algún motivo no estén en el padrón también nos dijo, nos llaman por teléfono y nos ponen ponemos contacto, nos mandan fotocopias de lo que necesitamos, e inmediatamente van a ser incluidas para ser beneficiarias del programa Incluir Salud. Así que la verdad que fue altamente positiva. Fueron dos semanas de, de, de mucho, de mucho raíz de reuniones entre La Plata y Buenos Aires, pero creemos que la forma de trabajar por y para la gente de Bragado, eh, la forma es la gestión, las relaciones, los vínculos, el dejar, el estar. Es la forma de, de conseguir
0: cosas para el pueblo, ¿no? Así que muy contento, Hugo. En Seoca Bragado nos ocupamos de atender bien a nuestros afiliados, mejorando la prestación de cada servicio y sumando beneficios para ellos y sus familias. Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de Bragado. Ricardo Calderón, secretario general. Cineo, yeah. una firma bragadense comprometida con la innovación y el futuro del país. Fábrica de colchones y sommiers Sileo, confort y calidad que hacen al buen descanso. Ruta 5, kilómetro 210-600, teléfono comercial
4: 2342-422-855.
0: Está presentando... Distribuidor abragado. Distribuidor abragado, SRL. Repartidora exclusiva de las marcas Pepsi y Quilmes. Distribuidor abragado. Depósito comercial y departamento de ventas. Coronente el Busto 2055. Teléfono 422-447. Distribuidor abragado. Doctora Mariana Carduz, médica dermatóloga, especialista en dermatología clínica, estética y quirúrgica, también en dermatología pediátrica. Doctora Mariana Carduz, dirección de su consultorio en la ciudad de Bragado con ESA 247. Teléfonos 2342 459 514 y 2342 404 500. El estudio de abogados Laborde y Laborde ofrece una asesoría integral en asuntos legales de variada naturaleza. Laborde y Laborde Abogados. Doctor Mateo Laborde. Doctora María Carla Bruno de Laborde. Doctores Carlos Eduardo Laborde y Cristian Trusso. Estudio jurídico Laborde y Laborde. Belgrano 1673, Ciudad de Bragado. Teléfono. 23 42 43 0 130 whatsapp 23 46 51 44 56
6: Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia de Buenos Aires. Somos Aeroagrícolas, desde 1984, promoviendo las buenas prácticas agropecuarias y fortaleciendo la integración con nuestras comunidades locales. Nos podés encontrar en www.aerocatva.org
0: Podemos decir que la importancia de la medicina humana se debe a que es la única profesión que atiende y protege la salud de las personas desde mucho antes de nacer y durante toda su vida. La carrera de medicina es, en la actualidad, una de las más demandadas por los estudiantes alrededor de todo el mundo. Círculo Médico de Bragado, una gestión de hoy, un compromiso de siempre. logística Unitrans Bragado. Somos una empresa de la ciudad que brinda un servicio de transporte de cargas en todo el país y hacia el exterior. Día a día, nos preparamos en equipo para garantizar el éxito de nuestras operaciones. Unitrans, gestión y logística. Ruta 5, altura kilómetro 204, Parque Industrial Bragado. Depósito en Cava, Álvar Núñez 250, teléfono 011-4301-7518. El trabajo debe ser la política de Estado por
2: excelencia de todos los gobiernos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Bragado Compromiso y Protagonismo STM
0: Bragado Adrián Castaño Y Comisión Directiva La Corte Periodismo de No Ficción Todos los sábados de 8 a 9 Por Radio del Pueblo AM 830
6: Lo tengo en línea A Silvio Lesica. Del Bragado Cicles Club. Silvio, te llamamos para que nos cuentes, o para que le cuentes mejor dicho, a nuestra audiencia de la provincia sobre el joven ciclista bragadense Facundo Lezica, tu hijo y campeón nacional de su categoría, hoy radicado en Barcelona, España, y próximo a competir en un. Campeonato del mundo a disputarse en territorio galo. El lunes, los diarios locales publicaron en tapa la noticia de su participación en este importante evento y durante esta semana lo escuchamos por distintos medios. ¿Qué tal, Silvio? Buen día. Bueno,
7: Hugo. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia, no eh, solamente de Granado sino de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, la verdad. Como vos decís, una linda noticia, ¿no? Que bueno, yo como padre me venía charlando y hablando con Facundo de la preparación, de los objetivos que tenía allá en, en Italia, en el equipo italiano que estaba participando y corriendo. Bueno, que el objetivo era poder clasificar entre los 24 mejores del mundo para poder correr el campeonato mundial de pista en la especialidad Vuelta a puntarle. Y bueno, el trabajo dio sus frutos. Viene trabajando hace mucho para eso para ese tema y carrera tras carrera que son sumatoria de puntos porque tienen que sumar una cierta cantidad de puntos durante el año para poder participar en estos campeonatos. De hecho está eh, en la Argentina, hacía 10 años que no podía clasificar un, un ciclista para tal evento así que bueno Facundo eh, tuvo la suerte, el trabajo, la dedicación el esfuerzo de poder sumar todos estos puntos necesarios para a fin de mes poder correr ahí en Francia el Campeonato Mundial de Pista, va a ser el único argentino que nos va a estar representando, así que la verdad es que estamos muy contentos por esta noticia, por este logro, por esto que anhelaban eh, tanto Faculo como su entrenador, Franco Cragnolín y todo el equipo de allá de Italia, así que estamos muy contentos por este logro y bueno, Obviamente, como padre, como amante del ciclismo, como dirigente del ciclismo, estamos muy contentos que hoy, nuevamente, un, un ciclista bragadense de la provincia de Buenos Aires que está representando a la Argentina allá tan lejos, que estamos muy contentos por ese logro. Sí. Obviamente, con Facundo eh, estamos continuamente, no te digo todos los días, pero constantemente dialogando de estas cosas, de lo que hacen, de, de las cosas buenas y malas también, porque hay cosas que vienen también. Por la pared, la distancia, todo eso, pero bueno, así que estamos muy contentos por este logro y creo que opaca todas las cosas malas que por ahí no pueden pasar y, y, y poder eh, lograr el objetivo que era para este año este, poder lograrlo, creo que estamos todos muy contentos.
6: Sobre eso te iba a preguntar, has hablado con él en estos días, ¿cómo lo encontraste de ánimo? ¿Si está entusiasmado o ansioso?
7: Sí, sí, la verdad que esto... Obviamente ellos venían trabajando para esto y, y se pudo lograr, porque también a veces pasa, como el año pasado, el año pasado, con el tema de la pandemia que no se pudo realizar, eh, a veces parece uno que vos decís, bueno, cuando te pones toda la carne al asador y no se logran los objetivos, es como que a veces nos frustramos, nos enojamos un poco por distintas circunstancias, que no se pueden correr, eh, este año que se pueda clasificar y pueda correr, eh, una alegría inmensa él para él va a ser el primer campeonato argentino mundial de pista que va a ser porque él ya lo había hecho dos veces pero a lo que es la especialidad ruta en el 2013 y en el 2014 corrieron mundiales pero en ruta y hoy eh, él lo va a hacer en pista así que la verdad que estamos muy contentos porque no siempre se ha podido clasificar no siempre se ha podido meter un argentino en estos campeonatos así que que hoy sea, lo, como reciente decía no que hoy sea Facundo, eh, nos pone a todos muy contentos, obviamente. Creo que el que más contento debe estar todo eso, debe ser Facundo, de poder haber cumplido, cuando partió para Italia, haber cumplido con el objetivo de él, porque también de alejarse de la familia, de todos sus seres queridos, para, para este logro y que lo haya logrado, creo que, que no, no ha sido en vano ese traslado a, a Europa y, y poder... Eh, regalarnos este hermoso premio que él lo, lo, lo alcanzó, lo logró y, y estaba a punto de, de disfrutarlo, que es el campeonato mundial de pista, ¿no?
1: Bien, en las 9 menos 20, el Zona del Argentina, ya entramos en la segunda y última media hora de programa. Y bueno, amigos, como les dije hace un rato, una hermosa mañana el sábado, aquí en la ciudad de Bogado, con 11 grados de temperatura por estas horas del día y 22 grados de máxima pronosticada para hoy. Se anticipa un día soleado, un cielo despejado, un cuento también por si el línea planea viajar para que en el centro a oeste de la provincia pueden hacerlo tranquilos. Y que el tiempo acompañe. Escuchamos ahora a Moritz con su canción, El Oso, ¿sí? Y el gran rock argentino, salud.
8: Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Mañana y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus caulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida con el circo recorri el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de verte.
0: ¿Sabías que puedes escuchar Radio del Pueblo en tu celular con tan solo un clic? Baja ya mismo la aplicación gratuita desde nuestra web o a través de Play Store para celulares Android. Estamos en contacto, estamos cerca. Radio del Pueblo, AM 830. Estás escuchando La Corte, periodismo de no ficción. Un programa de Hugo Roaro.
6: Vamos a conversar ahora con Walter Malfato, agroproductor y presidente de Federación Agraria Argentina, filial Bragado. Walter, ¿qué pasó esta semana con el devenir de la política agroganadera del gobierno nacional? Bueno, un aumentan el cupo de exportación de carne y luego en horas imponen un cepo para la venta de maíz. ¿Cepo que terminan levantando y negando luego la existencia del mismo?
2: Eh, mira claro, no hay nada todavía, eh, Hugo. Eh, Fijate que eh, Domínguez entra y viste enseguida, ya sabemos, Hugo Domínguez como, como actúa, y es una pena lo que está pasando, porque el productor ya había hecho la inversión de comprar semillas, los insumos para poder sembrar, y bueno, eh, ya tenía el gasto hecho y va a sembrar en esta zona. Eh, tengo amigos en Chaco, que está complicado el clima, y en la semilla dice, no, no vamos a sembrar. Directamente no van a sembrar porque ya sabemos que, lo que la ganancia te la quitan en, en poquito, y vos decís, con el clima en contra también, es muy difícil, así que el gobierno no sé hasta dónde quiere llegar matando a, al que produce, ¿no?
6: Con respecto al tema de la del cepo a la exportación de carne y al nuevo cepo este que rige para el maíz, ¿qué nos podés contar?
2: Sí, mira con el cepo a la carne se liberaron mil vacas que, bueno, llega tarde eso porque, bueno, muchos productores se les murió la vaca en el campo, y muchos se eh, comieron, eh, hicieron para mantener esa vaca tuvieron que hacer comer el maíz. Eh, la verdad que no se entiende hasta dónde quieren llegar, qué quieren hacer, eh, o buscar el, el enemigo, ¿no? Como bien se dice. Eh, lamentable lo que está pasando. de eh, No sé por qué pasa eso. Vos, cuando escuchás por ahí que no le aumentan los jubilados y, y regalan viajes, una pena lo que pasa en este país. Todo parece el reino del revés esto.
6: ¿Puede mejorar algo la relación del campo con la intervención de Domínguez como nuevo ministro?
2: No, no, es el mismo perro con el mismo collar, es lo mismo. Eh, mira, casualmente hoy nosotros vamos a tener una reunión con la mesa de enlace eh, y vamos a plantear todos estos temas. Eh, ¿Cómo pueden hacer esto, no es cierto, en plena siembra de, de maíz? Eh, desconcierta, desalienta. Eh, la verdad que no se quieren? a dónde quieren llegar, ¿no?
6: Del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, ¿se sabe algo? ¿Se conoce siquiera, digamos, el tipo de línea que lleva adelante o la agenda que tiene?
2: Sí, 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 Rodríguez, sí. Eh, pero es muy light todo, qué sé yo. Eh, reparte migajas y no sirve, no tiene que. No, yo digo, Federación Agraria siempre por ahí luchó con las retenciones cementadas. Las retenciones no tienen que estar, no tienen que existir. Y tenemos que empezar a, a, a hacer eso. Eh, ya el punto de partido tiene que ser ese: retención no tiene que existir, en ningún parte del mundo existen y acá tenemos retenciones, tenemos todas las trabas que se puedan poner, las tiene la Argentina. Eh, entonces, empecemos a cambiar las cosas eh, como un Latiguillo Me parece que no va más eso: de federación agraria, de retención cementada, no va más, no va más, muchachos, porque no tienen que existir ni cementada ni tiene que ser retenciones cero, ir quitándolas de a poco hasta que. Creo que siguen a cero, eh, creo que eso es así. Totalmente convencido, la paz. No, un seguro, un seguro multirriesgo, la la ¿cómo se llama la emergencia agropecuaria, 500 millones de pesos, ¿qué hacemos? Va a ser el año 2008 que están con 500 millones de pesos, no sirve nada sirve de lo que hacen, la verdad. No es que uno sea quejoso, pero me parece que un país que, que sale adelante se sale con, produciendo, eh, la única forma, no trabando a la producción.
6: ¿ignorancia, desidia o especulación política?
2: Especulación política, claro eh, Algunos dicen, no saben, esta gente no sabe que no saben? muy bien, son muy villanos peores que, lo, que cuando estaban antes mucho peores, saben bien lo que hacen, no, no es que son improvisados ni nada
6: Walter, como siempre gracias, ¿eh? y hasta otra
2: Gracias Hugo, un abrazo
0: Gracias a la fuerza que nos da el metal y al apoyo de la gente, seguimos sumando servicios y beneficios para nuestros afiliados y sus familias. Honra Bragado! Siempre adelante.
1: Siempre adelante. Creo que sí. Bien, son las 8:49, casi, casi las 9, menos 10. Les cuento. El doctor Matías Masari, médico sanitarista, es director del área de atención primaria a la salud del municipio de Bragado y esta parte de nos nota, que van a escuchar tiene que ver con la implementación del plan de detectar en el partido de Bragado. ¿Sí? Una nueva etapa este plan se comenzó a desarrollar durante esta semana con una serie de operativos que buscan detectar, justamente como el lo dice, casos sintomáticos o asintomáticos de coronavirus. ¿sí? Eh, vamos a escuchar la segunda parte de un más extensa, donde justamente reflexiona sobre el momento que se está viviendo este caso que tiene que ver con que se ha flexibilizado en medidas sanitarias por la sí por la circunstancia de pandemia que bueno en este caso es de público conocimiento así que más en este audio reflexiona sobre la implementación de afectada y la situación que se está viviendo donde me ha luz verde a, la, a una serie de energías, no hace mucho, estaban miradas y considerarlas un riesgo público para la salud. Lo escuchamos. Yo creo que es un llamado de
7: atención a la sociedad, que la, la, la noto. A ver, estuvimos mucho tiempo, la pandemia nos ha destrozado, esa es la realidad, nos ha cambiado la vida a todos. Y donde encontraron un poco, y donde encontramos yo también, eh, que no había casos y empezaron los días eh, soleados, vino la primavera, la gente se va relajando y es para ajustar un poquito las clavijas sin olvidarnos que, que en realidad esto no terminó. Eh, falta todavía, sí, estamos mucho más cerca que al inicio. Cuando comenzamos era todo incertidumbre, ahora hay mucha gente vacunada. Eh, eso es muy beneficioso eh, ayer eh, en una nota la, dijeron que el 75% de la población de Bragado está con dos dosis eso es una excelente noticia pero bueno, no hay que relajarse no hay que cruzar los brazos y quedarnos tranquilos porque el sistema de salud siempre estuvo alerta siempre está atento a lo que pasa tanto a nivel nacional como, como en otros países y tenemos que, que aprender a a entender los problemas que ha acarreado otros países, Rusia, por ejemplo, va con tres días consecutivos de casi mil muertos por día eh, por la cepa delta. Nosotros todavía no tenemos gran cantidad de delta, pero bueno, eh, va a llegar, creo que va a llegar, pero lo bueno es que nos va a agarrar con a la mayoría de la población con dos dosis, que eso es lo, es lo favorable. Eh, en septiembre hubo un estudio que hicieron en Capital, el casi el 14%, de los positivos fueron de Cepa Delta. Y en el Gran Buenos Aires casi el 11%. En la primera semana de septiembre, ya hace más de un mes, Ahí no tengo el dato actual cuál será el porcentaje. Y como estamos tan cerca de Capital, mucha gente va, viene porque trabaja o porque va de visita, eh, por eso también fue una de las decisiones que fue uno de los conceptos que nos ayudó a tomar la decisión de, de implementar nuevamente el detectar por lo menos para evaluar y, y, y ver cómo estamos parados más allá de que el hospital sigue dando muchos
5: resultados negativos, nosotros tuvimos en esta semana solamente dos hasta el día de ayer, vamos a ver qué ocurre hoy.
6: Matías Mazari, gracias por su informe doctor, y gracias como siempre por su atención. Nos reencontramos no, en otra.
7: Gracias a ustedes por el llamado y siempre a disposición. Un abrazo grande para todos.
0: Visita nuestra web www.radiodelpueblo.com.ar para poder escuchar la radio online. Contactarnos, estamos en contacto, estamos cerca. Radio del Pueblo, AM 830. Estás escuchando La Corte, Periodismo de No Ficción, un programa de Hugo Roaro.
1: Seis minutos nos separan de la hora nueve en todo el país. Tramo final de nuestro programa para hoy, sábado 16 de octubre. Bueno, no queda mucho más que agradecerle al amigo de Roberto de la no pudo estar presente, que bueno, no pudo enviarnos el, el material, bueno, al que nos tiene acostumbrado... ...sí, humanamente, pero igualmente a la distancia eh, acompañándonos y en este caso, por supuesto, le mandamos un saludo grande... ...al igual que saludamos al amigo tangero, Néstor César Zavalio, que bueno, tiene un comentario para compartir con nosotros que eh, habla sobre el tango y las madres, ¿no? Que como eh, el cancionero también de argentino destaca, real, ¿no? figura de la madre, ¿no? Eh, y, bueno, de esta manera reconoce todo lo que aporta y lo que representa para cada uno de nosotros. Así que nosotros, desde acá cena despedida, y como parte final del programa para hoy, los dejamos en su compañía, y con la presente con la presentación de la música que Dios hace. Gracias, Zavalio, gracias a Mauricio, gracias a todos, hasta dentro de siete días, otra vez a nuestro programa de cada sábado.
9: Hola, queridos amigos, soy Néstor Zavalio. Bueno, en primer lugar quiero quiero ponerme de pie para recibir este pase por, por parte de, de, de la, del admirado de la persona que yo admiro inmensamente que es roberto de mateis por su trayectoria por su don de buena gente eh, así que para mí es un honor recibir el pase eh, el, el pase en el programa de parte de él eso por un lado y por el otro lado la fecha que se nos aproxima que tenemos este es el Día de la Madre, y, y bueno, la figura de la madre, por supuesto, está presente en el tango desde siempre, y, de, y diríamos desde antes del tango también, desde aquellos payadores como Arturo de Nava, como Bettinotti, que ya tenían la figura de en sus canciones, la figura de la madre, y en, una, en un lugar que se hace justicia, que yo creo que corresponde, este, que es un lugar eh, sublime, ¿no? es un lugar este, especial eh, de aquella persona que todo lo da y que todo lo perdona con una bondad infinita. Así que la, ma la madre es venerada en el tango, bueno, este, hay inmensa cantidad de letras por las cuales es venerada. Y no solamente en el tango, también en otros ritmos, como por ejemplo el vals. Así que yo quiero que compartamos juntos y, y a la vez dedicarles a todas las madres, primero decirles un muy feliz día y si me permiten, con el permiso de ustedes, una pequeña consideración un abrazo y un beso grande a mi querida viejita y bueno, vaya para, todos, para todas ellas, este, hoy traemos no traemos un tango sino traemos un vals que se llama Para ti madre y lo vamos a escuchar por la orquesta de El Colorado de Banfield, eh, Don Alfredo de Ángeles. Bueno, un beso y un abrazo grande para todas las madres.
10: Tiempo aquel de la niñez maravillosa, infancia de oro y bien, bendita edad de ingenuidad. El mundo era un edén en donde el bien reinaba y lleno de ilusión era feliz el corazón. Caricia maternal, mano leal y generosa, ternura sin igual, mundo ideal, color de rosa. El venturoso ayer solo quedó el recuerdo, la vida dura y cruel me enseñó lo que es dolor. Mi corazón sangrante tengo, en el pesar más cruel el sumido, extraña el buen calor del nido, y en la canción se derrama su emoción, evocación del bien perdido. Es para ti la canción, y acariciar tus oídos, y dar los latidos de mi corazón. Que no estás te siento más hondo en el alma y nadie ha de poder borrar jamás tu imagen fiel. Ahora que no estás es la angustia de haber sido quizás alguna vez un poco cruel. El eco de tu voz que es voz de dios vibra mi oído y el soplo alentador que da valor al abatido. Tu beso inmaterial pasa mi cien
0: rosas. este programa. La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional Bragado. Wonra Bragado. Daniel Senga, Conducción. La Corte, Periodismo de No Ficción. Todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo AM830.